0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue à bord de... Bullen Stock Votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga, Et puis bah surtout, c'est pas que bienvenue qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est aussi... Bonne, bonne année. année Je bonne peux année dire en de... japonais Ah bah allez-y, allez-y Hélène
1: Akimashite au gozaimasu
0: Ouais, bonne année quoi Et donc <rire> du coup... Ben bah voilà bulle en stock, c'est reparti pour euh, l'année 2021. de bah, toute façon, nous on travaille par saison plutôt, hein. oui, donc de bon. septembre à septembre. Donc du coup, on n'avait pas décidé d'arrêter tout de suite. Euh, on se retrouve donc en 2021, en espérant que bah, nos chroniques, nos conseils vont vous apporter beaucoup de joie de lecture
1: et que vous aurez toujours envie de nous écouter comme avant.
0: Évidemment. Et puis comme euh, voilà, vous bah, là, vous entendez Hélène qui nous moi. a parlé en japonais juste avant. Et vous savez donc du coup si vous connaissez l'émission que Hélène est notre, notre spécialiste manga.
1: Et fidèle au poste, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours ou et, pas.
0: Et du coup, oui, bah on n'est pas, pas Halloween. Hein. <rire> <rire> C'est une nouvelle année. Et du coup, donc, bah, elle va nous présenter aujourd'hui, dans sa rubrique manga qui commence toujours l'émission, trois nouveaux mangas.
1: Trois nouveaux mangas tout à fait d'une même maison d'édition.
0: Vous nous en parlez juste après le petit générique Et puis après moi je vous parlerai de bandes dessinées c'est pas, pas f... mal de sorties oui. Et aussi des choses qui sont sorties un petit peu avant les fêtes Et puis bah, comme on était un petit peu en vacances On, on va se rattraper
1: Voilà on a profité des vacances pour les lire et pour vous en parler
0: Allez bonne émission à toutes et à tous
1: macho. Chronique manga
0: Comme en 2020. En 2021, il n'y a aucun suspense. On sait exactement quand il a, dit chronique manga que c'est la chronique manga, manga. et la et chronique ouais. manga, bah, c'est Hélène qui la présente. Hélène, vous commencez donc par.
1: Je commence donc par alors quand je l'ai dit trois mangas qui sont sortis chez la même maison d'édition que je ne connaissais pas avant de faire cette émission et qui oui, c'est même bizarre des parce que sympa. du coup
0: vous êtes quand même spécialiste manga et, oui. et il y a encore des choses un peu qu'on connaît pas un trop obscures que et je ne pas. Il est vrai que l'émission à la Bule en stock euh, existe depuis 14 ans et c'est vrai que c'est la première fois qu'on travaille avec eux, qu'on travaille super bien, en plus très agréable. Ah oui,
1: ils sont assez génial. Et, et du
0: coup, ils ont beaucoup beaucoup de diversité dans leurs mangas. Mm. C'est les éditions Meian.
1: Meian, M-E-I-A-N. Donc euh, les, trois, les trois mangas dont je vais vous parler aujourd'hui sont tous les trois chez eux et je vais commencer par Anna, l'inaccessible, écrit par Koji Murata. Le tome 1 est sorti donc euh, dans la collection basique de Meian qui est tout simplement Meian. Donc c'est euh, en l'occurrence c'est un shojo, donc un manga d'histoire romantique plutôt pour un jeune public féminin. Il nous parle donc d'une jeune fille qui a 27 ans, c'est précis, on nous le dit, hein, qui est Hana Takamine. Et Hana Takamine, c'est ce qu'on appelle une kaishaïne, cest c'est-à-dire une employée dans une entreprise. Et elle est, euh, elle est connue pour être euh, littéralement inaccessible. C'est une femme qui a du caractère, qui est grande, qui est belle, qui, euh, qui est forte. Enfin, C'est une femme forte qui tire vers le haut. C'est euh, tous ses collègues dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Elle travaille pour, euh, pour des créateurs de chocolat dans... Euh, comment dire dans la branche où il euh, crée des nouvelles euh, sortes de chocolat, etc.
0: Le développement du coup.
1: Merci. Là 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 le, le développement de, de collection de, de chocolat. Le développement de collection de chocolat. On peut dire c'est pas dit comme ça, je crois dans le manga. Enfin c'est bon, pas dit. C'est un petit cron... peu dans le style. Quoi. Mais c'est clairement en tout cas ça. Si recherche
0: et développement dans une entreprise, c'est ceux qui vont faire les nouvelles gammes et ainsi de suite.
1: Voilà et du coup elle est elle est toujours euh, en tenue euh, en tailleur en tenue un peu stricte, etc. Pour collée à son image de femme donc, de 27 ans, de bientôt trentenaire, qui, euh, qui, qui, est donc, qui a donc cette force d'esprit.
0: Et donc, qui paraît donc inaccessible. Et
1: qui paraît donc inaccessible. Et en fait, euh, tout le monde se dit « mais elle doit sortir avec un grand PDG ». Enfin, tout le monde l'imagine en couple avec, euh, avec des hommes richissimes, qui ont du pouvoir, qui, ont, euh, qui sont forts. Et en fait, euh, pas du tout, elle est célibataire et folle amoureuse de Tsuyoshi, euh, yowaki, à savoir que ce qui est drôle, il y a un petit jeu de mots en japonais parce que Tsuyoshi, dans Tsuyoshi, il y a le mot Tsuyoi qui veut dire fort et dans Yowaki, il y a le mot Yowai qui veut dire faible.
0: D'accord, donc c'est une ambiguïté rien que dans le nom.
1: Rien que dans le nom et en fait, c'est euh, un autre employé de la société qui est... Euh, Complètement à l'opposé de l'image que les collègues de Hannah ont de son idéal masculin. Est, il est un peu empoté, même complètement empoté. Toutes les idées qu'il propose pour améliorer la marque sont nulles. Genre Par exemple, il propose quand même des chocolats en forme de culotte ou alors des, des chocolats à la crotte de nez. On se demande d'où il sort
0: cette, bah, <rire> cette, euh, ce chocolat-là. Qui, chocolat qui n'a pas goûté ne peut pas savoir.
1: <rire> c'est pas faux. Peut-être que lui a goûté et qu'il trouve que c'est sympa. Exactement, voilà. <rire> c'est ça, les génies. Mais oui, et du coup, mais bon, c'est niveau marketing, euh, ça marche moyen de proposer des. À moins d'être euh, attaché à Harry Potter, c'est compliqué de vendre des chocolats à la crotte de nez et réussir à faire en sorte que ça, que ça fonctionne. fonctionne, que ça se vende. Et du coup, elle est complètement folle de lui. Et euh, sauf que à chaque fois qu'elle le voit comme. Euh, comme elle euh, flippe et que malgré qu'elle euh, elle, elle veut cacher ses sentiments, elle est super méchante, en fait, avec, elle, sup avec lui, pardon, elle est super dure. Et, euh, et à chaque fois, elle se dit, ça y est, c'est sûr, il me déteste. Alors que lui, à chaque fois qu'elle le sermonne, il se dit, euh, il faut que je devienne meilleure pour Hannah, parce que forcément, lui aussi, il est amoureux de Hannah.
0: Ah, c'est plutôt bien fait.
1: C'est plutôt bien fait. C'est très mignon. Les personnages sont très adultes. C'est pas, c'est pas si enfantin que ça. Même si, enfin, si ils sont enfantins dans les relations amoureuses, parce qu'on sent que, on sent que c'est une éternelle célibataire finalement. Hana, pareil pour Tsuyoshi. Contrairement, Mais... oui.
0: Oh non mais allez-y, allez-y. Contrairement je... à un troisième
1: personnage qui lui au contraire euh, enchaîne les conquêtes euh, et qui euh, c'est un garçon qui est persuadé qu'il va réussir d'ailleurs à emmener notre, notre chère Hana dans son lit parce qu'il y arrive tout le temps. On l'appelle euh, Chalada parce que c'est un... Ça vient de Chalai en japonais qui désigne quelqu'un de frivole. Donc on l'appelle Chalada et son vrai nom c'est Salada qui veut dire littéralement salade. Et... Euh, donc il y a un côté quand même très, euh, très adulte Enfin très adulte, très mature dans la personnalité des personnages C'est pas, pas des grands gamins non. Ils sont quand même vraiment dans leur milieu professionnel Et ça, ça met vraiment dans un contexte précis l'histoire On arrive à la situer, on arrive à se sentir porté dedans Ce qui peut parfois ne pas être le cas quand, euh, quand l'histoire est un peu trop floue non, Là le cadre est vraiment bien placé et ça fonctionne
0: Et justement ce que je trouve qui change un petit peu Souvent quand on vous parlez de shoujo c'est des, des lycéens mm. qui, qui sont inaccessibles ou qui sont ah, tombés amoureux oui, de leur prof, et ainsi de suite. Et là, on est dans le milieu professionnel, ce qui change complètement d'univers parce que du coup, il y, y a la hiérarchie qui rentre en jeu, il oui, y, oui, oui. y, a, y a des faux semblants qui, qui, bah, qui fonctionnent. Pas, pas, justement pas de la même façon que dans les que dans les lycées donc c'est plutôt intéressant je trouve
1: oui c'est très vrai c'est vrai que ça change on est on est dans un dans un sujet qui est qui diffère de d'habitude et qui est d'autant plus réel au japon parce qu'autant les histoires d'amour dans les dans les lycées bon bah c'est un peu partout la même chose là on est vrai le cadre Comment dire le cadre professionnel japonais est relativement particulier, on le sait, on le sait tous, et qui plus est la question du célibat l'est aussi au Japon. C'est qu'elle, c'est vraiment un problème de société très actuel. Et le fait de représenter une histoire d'amour entre des, des jeunes adultes, ça nous met dans un contexte vraiment actuel, précis, réel. Et on se dit mais oui, 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 c'est en effet, euh, c'est en effet plus crédible peut-être que, que, enfin crédible non parce que les histoires d'amour entre lycéens c'est crédible aussi, mais c'est pas pareil. à... Il y a un côté beaucoup plus enfantin, beaucoup beaucoup plus innocent peut-être que là on n'a pas ils sont ils sont quand même tous de jeunes adultes qui s'apprêtent à qui s'apprêtent à se dire je suis à deux doigts de plus pouvoir vraiment fonder une famille si je veux en fonder une enfin bref c'est euh, c'est très sympa pour ça. Donc je vous redonne Donc, du ça coup ça s'appelle voilà. Je vous redonne du coup les références c'est euh, Hana l'inaccessible et c'est écrit par Koji Mulata aux éditions Mehan. <musique>
0: Bon le générique de la série, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> <rire> On passe maintenant à.
1: On passe maintenant à Pop Team Epic, qui est euh, qui est écrit par euh, comment ça se prononce euh, Bekub Okawa.
0: Alors je vous ai engagé dans l'émission Bulle en stock juste parce que vous saviez parler japonais et vous me demandez comment ça se prononce.
1: Bah oui mais c'est parce que c'est pas un mot japonais. Bkub, je suis désolé ça n'existe pas en, en japonais.
0: Bkub, ouais. oui. Cub. Ah, B cube, B cube, ouais, B -cube Okawa. C'est entre le, il ouais, y a une autre, notre langue là avec euh, a, avant le B Okawa.
1: Peut-être B cube, peut-être ça ah, B cube. Ça se B -cube. Euh, je ne sais pas, j'avoue que je me suis pas renseignée. C'est dans la colle, c'est dans la, les éditions Mayan aussi, du coup, mais dans la collection Daitan ce qui signifie daytan c'est leur collection plus pour adultes.
0: Oui, un petit peu plus irrévérencieuse, il y a des choses un peu plus sexuelles aussi par Voilà. Parlement. Alors
1: ici, ce n'est pas sexuel, mais euh, en effet, c'est de, de l'humour qui est plus porté pour un adulte que pour un, que pour un enfant ou un ado. En tout cas, c'est ce qu'il paraît. Enfin déjà, de toute façon, sur la couverture, personnellement, je n'achèterais pas ce manga pour un enfant parce qu'on voit oui, deux petites que... écolières toutes mignonnes. En train euh... de
0: faire des gentils doigts, alors Doigt d'honneur. c'est lequel C'est le, ouais, est... le majeur, ils sont en train de le lever, toutes les deux, euh, il y en a quatre doigts, donc du coup, face à nous, Face à nous. on voit déjà comment elles nous traitent
1: Voilà, on sent qu'elles ont beaucoup d'affection et de respect pour euh, le lecteur C'est ça Voilà, mais alors en l'occurrence La couverture est très drôle Oui, c'est vrai que la, la couverture est drôle et en même temps on se dit, je sais pas à quoi m'attendre
0: C'est exactement ça Il y a
1: écrit en gros dessus le meilleur des pires mangas en quatre cases le, un ça, ça, ça s'appelle un yonkoma en japonais le yonkoma c'est du coup les mangas en quatre cases yon ça veut dire 4 et euh... ce sont des
0: strips en, en, en comics ça.
1: exact ouais voilà c'est ça c'est l'équivalent japonais et il y a écrit c'est le yonkoma est tellement what the fuck donc on se dit ok donc qu'est-ce que je viens d'ouvrir ça à
0: quelque chose de complètement déjanté de oui. déjanté et d'irrévérencieux et
1: d'irrévérencieux euh, et c'est le cas hein, c'est euh, donc à chaque fois des petites, des petites euh, scénettes mais qui n'ont alors strictement aucun euh, rapport entre elles
0: à part et, les, deux personnages, principaux à part aussi, les deux
1: personnages principaux qui reviennent toujours c'est une, une petite elles sont même pas forcément présentées il y a de temps en temps on voit leur nom apparaître mais en fait à aucun moment le... à aucun moment elles nous sont présentées, elles sont, elles sont là et on, on, nous... on nous les montre comme si c'était des nanas qu'on connaît. Personnellement, donc euh, je suis même pas sûr. En fait, là, j'essaie je de me re, de creuser un peu dans ma mémoire et je suis même pas sûr qu'on voit vraiment leur nom à un moment.
0: Et on ne sait pas non plus dans quelles conditions elles sont. C'est-à-dire que là, elles sont toujours euh, l'une avec l'autre. Oui, il la seule... se passe quelque chose en quatre cases.
1: C'est ça. La seule chose qu'on peut deviner, c'est que ce sont euh, soit des écolières, soit des collégiennes, soit des lycéennes, parce qu'elles ont des tenues, des uniformes scolaires.
0: Comme l'on voit sur la couverture.
1: Comme l'on voit sur la couverture. Donc c'est le seul indice qu'on a. Sinon, on n'a aucun contexte sur euh, l'époque, sur euh, le pourquoi du comment, sur l'endroit où elles sont, etc. C'est etc. Que, euh, que des petits gags euh, qui parfois sont dans une scène concrète et qui parfois sont littérales, enfin, assument le fait qu'on est dans une BD. Par exemple, là, j'en ai une. Euh, J'ai ouvert une, une page où il y, y a la plus petite des deux filles qui dit Si je vois une bulle de surprise, je meurs. Et l'autre, la du... elle lui dit quoi Avec une bulle de surprise. Et du coup, le... elle meurt. Il y a un petit ange qui apparaît. Et comme elle se réétonne à nouveau, le petit ange retourne dans le corps de la fille. Et finalement, elle ne meurt pas. Enfin, C'est petit... assez drôle ça. Celui-là est... Que... Celui est mignon. Parce
0: que ça joue avec l'univers le... de la bande dessinée. C'est ça. Comme l'homme au phylactère, pour ceux qui connaissent dans les éditions. Le Lombard à l'époque, euh, qui... qui jouait justement et qui prenait les phylactères. Qui... Et il y a Imbattable aussi aux éditions Dupuis, qui est un, est un peu dans le même style. Mm -hmm qui dans le quatrième tome va se bientôt euh, troisième ou quatrième tome quatrième tome je crois va bientôt sortir
1: allez hop une petite euh...
0: oui parce que je une sais que ça va sortir en mars je crois ah non mais euh, il faut il faut
1: tomme. on est là pour ça hein.
0: et donc du coup qu'est-ce que vous en avez pensé
1: alors ce que j'en ai pensé alors là du coup c'est vrai que la petite BD que là je viens de vous lire elle était elle était assez amusante mais beaucoup d'entre elles je suis désolée ne m'ont pas fait rire. Il
0: ah, ne faut pas être désolé, vous donnez votre avis. Je donne mon avis. Après, je pense que chacun va faire son opinion déjà en regardant rien que la couverture, savoir si ça va l'intéresser ou pas. Mais il est vrai qu'après, il faudra peut-être feuilleter un petit peu, voir quelques gags, parce que des fois, la le côté complètement loufoque peut des fois déranger peut ou... déranger ou alors des fois on comprend pas non plus les gags
1: bah on comprend pas parfois y a... je pense qu'il y a énormément de références là par exemple j'ai je... ouvert une autre page au pif et je vois qu'il y a une référence au manga très populaire Parasite
0: qui oui, est un si animé très pas, populaire. Exemple... Donc, si on
1: ne l'a pas, on ne comprend pas pourquoi elle a des, des yeux au, cha... au bout de chacun de ses doigts, la fille. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de bulles que je n'ai pas comprises. Et je pense que c'est à cause de ça. Je pense que c'est parce que je n'avais pas la référence ou alors que le gag fonctionne dans la langue japonaise, oui. mais que traduit en français euh, mot à mot, bah, ça cloche. Mais en même temps, euh, c'est très, très compliqué d'adapter euh, des gags euh, d'une langue à l'autre.
0: Bah surtout sans, des gags euh... qui vont vraiment avec l'univers... De, du pays.
1: Voilà, parce que parfois bah, j'utilise souvent cet exemple dans Animal Crossing, à chaque fois qu'on pêche un poisson ou qu'on euh, qu chasse un insecte, le jeu vidéo, je parle donc du jeu vidéo qui est récemment sorti sur Switch notamment, euh, à chaque fois le petit personnage il dit un petit jeu de mots et, mais sauf que euh, en l'occurrence, les traducteurs avaient la possibilité de non pas faire de la traduction des jeux de mots de japonais, mot mais mot, de hein. faire de la localisation en adaptant le jeu de mots par rapport à notre langue à nous. Par exemple, quand on, quand on trouve une palourde japonaise, il euh, y a écrit « elle est beaucoup trop légère pour un combat de sumo ». Enfin, mm. c'est des petits gags comme ça qui fonctionnent très bien en français, pour le coup, du coup. Parce qu'elle n'est pas lourde. Lourdes. Parce qu'elle n'est pas lourde et qu'elle est voilà. japonaise. Le... Enfin, et là, je pense que bah, ce n'était pas possible parce qu'on est... On est, euh, est quand même dans des, dans des lieux. Dans des... Puis c'est des conversations sur quatre cases. Donc, complètement transformer une conversation de quatre cases, c'est impossible. Du coup, il y a quelques gags qui euh, que moi je n'ai pas compris, donc soit par manque euh, par manque d'informations, soit parce que ça ne fonctionne pas en français, Mais il y en a d'autres qui sont sympas. Peut-être aussi que je ne suis pas le public visé et que quelqu'un qui euh, mmh. qui aime bien ce genre de ce genre de de composition, je veux dire à lire pourrait euh, apprécier le manga. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ça s'appelle donc. Et donc ça s'appelle Pop Team Epic. Et, et donc et à euh, vous d'aller
0: vous faire votre opinion. À
1: vous d'aller faire votre opinion si vous, si vous voulez l'acheter et que vous nous donnez votre avis. Je serais très curieuse parce que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien justement comprendre les références que je n'ai pas comprises. <musique>
0: Donc on va passer à la dernière. <rire> J'ai Hélène qui danse à côté dans le studio. Mais je, ça va, ça va, ça va. va. Je, 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 voilà. J'assume et voilà. Je, je suis reparti pour un an. Pas <rire> ah, pour six mois encore. <rire> On va donc clore <rire> la partie manga de, de cette émission Bulle en Stock, cette première émission de 2021 avec... Uh,
1: Jika Halu, Sex Worker in
0: Another World. Ah voilà, bah c'est du double langage, parce qu'il y a du japonais et du, de l'anglais. Euh... Pour, un, pour un manga en français.
1: Euh, oui, tout... oui c'est vrai. <rire> Parce Après... que
0: Sex Worker, j'avais compris, alors je ne suis... parle pas japonais.
1: In Another World, c'est toujours du japonais. Et ça aussi. Et non, jika toujours Haru, haru. c'est juste jika... son nom en fait. Oui, pas... mais vous l'avez dit tellement en japonais jika que, je haru. que ça oui, voulait peut-être dire quelque chose. C'est vrai, c'est vrai que ça. Aurait... Que moi j'aurais
0: dit Jika Haru.
1: Haru, ah oui. Bah, c'est haru, haru en français. ouais mais c'est Haru. Jika Haru.
0: Bah non, bah non c est, c est, ça sera en japonais. Je, juste la <rire> preuve du contraire, c'est pas moi qui parle japonais dans l'équipe.
1: Oui, c'est vrai, ouais, vrai. Heureusement que je suis là hein, pour les mangas, dis donc.
0: Bah, c'est un peu fait pour ça.
1: <rire> du coup.
0: Alors, qu'est-ce que c'est <rire>
1: Alors, du coup, l'œuvre originale était écrite par Kohilatori. C'était à la base euh, une life novel. C'est donc, donc le format euh, des romans euh, japonais qui sont très appréciés, notamment par euh, les ados et les jeunes adultes. Donc, il a été adapté en manga grâce à Jita Yamada, qui, euh, qui était donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, une fan qui, un fan pardon, qui, a lu, euh, le mangue, le, enfin, qui a lu la light novel et qui a beaucoup aimé et qui a proposé d'en faire une adaptation euh, en manga. Euh, du coup, et c'est donc aux éditions Meian dans la collection d'Aitan. Attention, c'est pour public averti parce qu'il y a des scènes sexuelles dedans. Mais elles euh, servent à quelque chose. En fait, nous sommes avec Haru Koyama qui était à la base une lycéenne, une lycéenne normale, une jeune fille de 17 ans, tout ce qu'il y a de plus banal. Et en fait, elle va avoir un accident de voiture, et quand elle va se réveiller, elle n'est plus dans son monde, mais elle a été projetée euh, dans un monde euh, parallèle de type heroic fantasy. Est-ce que vous vous souvenez de comment ça s'appelle, Steven
0: euh, Alors oui, vous l'avez dit, parce que c'est oui, je ne me rappelle plus
1: c'est ce qu'on appelle un isekai ah
0: voilà bah j'ai voilà, pas pris ma leçon je suis désolée
1: c'est pas grave du coup c'est un du coup on est dans un isekai ils en font beaucoup chez meian et moi j'aime beaucoup ce genre de manga donc euh, surtout quand ils sont originaux comme euh, comme hero skill hero skill la en ligne qui est génial par son originalité et celui-là aussi est très original konosuba c'est aussi un isekai qui est beaucoup plus euh, classique là on est dans quelque chose de Complètement surréaliste, enfin, non, justement, qui est surréaliste comme ça, Isekai, mais qui a un côté très euh, logique et, euh, et beaucoup plus précise, notamment dans le système de fonctionnement du monde dans lequel elle vit. Je vous explique. En fait, elle est dans, un, dans ce monde parallèle où elle, est, où elle a atterri. Euh, le patriarcat régit tout. Les femmes n'ont aucun droit. Ce qui paraît, euh, justement, euh, relativement logique, puisqu'on est dans un monde euh, héroïque fantasy, donc médiéval en soi.
0: Ou à la base, oui, c'est ça, l'heroic fantasy.
1: L'heroic fantasy, en règle, 90% du temps, même plus, c'est quand même ancré dans, le dans une espèce de Moyen-Âge, un mo Moyen-Âge fantastique. Et en l'occurrence, bah, elle, elle a été embarquée dans ce monde avec, euh, un, autre, euh, avec un autre camarade de classe. D'ailleurs, c'est sa faute, si elle est morte, si elle n'était pas intervenue, elle serait toujours vivante, mais bon, voilà. Euh, donc ce garçon Chiba, lui, il devient aventurier et réussit très très bien sa vie parce qu'il est né avec des super skills dans ce nouveau monde. Alors que elle Halou, bah, comme c'est une femme, on ne lui a pas donné de skills à, la naissance, à sa renaissance. Et en plus, bah, elle n'a aucun droit, du coup, pour survivre, elle est obligée de devenir prostituée dans une, euh, dans une maison close. Bah, super. Super, qui s'appelle le Chable nocturne, qui est également... Euh, en fait, c'est aussi un bar, ce n'est pas qu'une maison de passe. Euh, donc, elle est serveuse jusqu'à temps qu'il y ait un, un client qui dise Bon, bah, c'est toi que je veux pour euh, passer le reste de la nuit. Donc, euh, après, elle, euh, elle explique, mine de rien, qu'elle a déjà fait ça dans sa vie d'humaine, dans sa vie sur, dans le monde réel. Elle le dit vaguement qu'elle avait été obligée, dans un moment de sa vie, de le faire, mais qu'elle avait tourné la page là-dessus. Donc, mine de rien, au moins, ça permet d'expliquer pourquoi. Elle est aussi à l'aise avec l'idée de faire ce métier dans ce monde parce que ça la dérange pas plus que ça pour le moment. Elle se dit que c'est euh, juste pour le moment histoire d'essayer de trouver mieux, mais qu'en attendant, si c'est son seul moyen de pouvoir euh, se nourrir et survivre, bah, elle continue. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des scènes de sexe fatalement. Comme c'est dans une maison close, il y a des moments où elle est avec euh, des hommes dans sa chambre à elle, etc., euh, et les, mais les scènes sont bien faites dans le sens où on est dans sa tête pendant que l'acte se produit ce qui fait qu'en fonction de son partenaire du moment, on voit comment euh, elle réagit et on se dit que des femmes pourraient vivre comme ça, qu'elles soient prostituées ou non en fait et ça permet de peut-être un peu euh, dédramatiser des, frustra des frustrations qu'on pourrait avoir ou alors euh, bah, par exemple forcément comme elle est dans une maison close en plus dans, le mo dans un monde patriarcal il y en a qui abusent de leur euh, pouvoir d'homme et pareil, on est quand même dans sa tête et on re elle nous enfin, il nous a expliqué tout, euh, tout ce qu'elle ressent à ce moment-là. Peut-être que ça peut permettre à certaines jeunes filles qui ne connaissent pas trop encore leur corps, qui disent « Est-ce que c'est normal si j'ai mal ?» de se dire « Non, en fait, c'est pas normal parce que là, ce qu'elle décrit, c'est ce que moi, je ressens et elle décrit que c'est quelque chose de pas normal. » Enfin, c'est pour ça que là-dessus... Ça là peut
0: servir un petit peu le côté didactique.
1: Je pense que ça peut avoir un côté didactique pour... Euh,
0: les jeunes, pour, les, pour, jeunes une, pour les
1: jeunes femmes, euh, les grandes ados, si, si je peux me permettre. Des lycéennes, quoi. Des lycéennes. Et en plus, bah, qui plus est, euh, l'histoire est très sympa parce que donc, le, contexte, euh, le contexte de la société est très présent. Là où ce n'est pas forcément le cas, par exemple, dans Heroes Kill, mais bah, en même temps, ce n'est pas le sujet. Euh, C'est le, le cas, par contre, dans Log Horizon, qui est très bien, qui est, euh, qui est un animé qui est très, très bien. Qui, euh, qui, lui, est vraiment branché sur un côté politique. Les gens sont coincés dans, cette, dans ce monde parallèle et, du coup, essayent de, de créer un système politique pour éviter que ça soit l'anarchie et que tout le monde se foute sur la tronche. Là, euh, là du coup, on a vraiment aussi le système politique qui est... Euh, enfin, plutôt, le système, le, la société qui est représentée et, euh, et qu'on comprend et qu'on paraît tout à fait logique. Et en cela, c'est très bien fait. Et je pense que du coup, je pense que ça va être plus développé dans les prochains tomes parce que là on avait on était principalement du coup, dans la maison close mais on a quelques passages surtout sur la fin du tome où euh, Halu sort de la maison close et se rend vraiment compte de ce qu'est euh, la vie pour une femme dans ce monde. Du coup, je pense que contrairement à d'autres mangas qui euh, et font un pseudo scénario qui n'en est pas un pour avoir une excuse pour, euh, pour des mettre scènes de des sexe. scènes de sexe je vous en parlerai d'un dans une prochaine euh, dans, dans une, dans une, une prochaine, prochaine chronique, chronique euh, qui est aussi aux éditions que j'apprécie aussi mais du coup qui, qui, est, pas, qui, est, différent. qui est très différent euh, là en l'occurrence les scènes de sexe sont plutôt représentatives euh, de la vie du personnage et euh, elles sont utilisées pour illustrer euh, l'histoire et pas l'inverse un peu comme dans Game of Thrones par exemple je dirais
0: et là, il y a donc un côté psychologique qui rentre en jeu. Un petit il y a... peu. Ça il y a...
1: reste quand même relativement léger. Euh, oui. Mais enfin, comme parce on rentre le...
0: dans la tête du personnage, à un moment donné, il y a quand même. Euh... Sa façon de voir, en Exactement. tout cas, qui est, est mise en avant.
1: On suit vraiment, on est, euh, bah, on est omniscient de ce personnage Non, c'est un, une vision interne oui, du interne, personnage. Ouais, omniscient, c'est quand on voit tout. Euh, c'est quand on,
0: voit, ouais, on a tous les pouvoirs. Quand on, on a Guinée. tous les
1: pouvoirs. Et là, en l'occurrence, on, on a vraiment une vision interne du personnage tout le temps, ce qui permet de voir comment elle, elle évolue, comment elle, elle va grandir dans ce personnage et ce qu'elle ressent. Et, euh, et en plus elle discute souvent du coup avec ce personnage elle discute souvent avec ce personnage qui est, euh, ce personnage masculin de Chiba qui était lycéen avec elle et du coup on peut aussi comparer euh, leur euh, avancée. et là-dessus c'est euh, je trouve donc que c'est que c'est bien fait et que c'est intéressant j'ai beaucoup aimé donc, ce manga
0: donc une bonne recommandation une bonne oui. recommandation de Bulan Stock ça s'appelle
1: ça s'appelle Jikahadu J K, plus loin, H-A-R-U, <rire> Sex Worker in Another World. Et du coup, c'est euh, aux éditions euh, Mayan dans la collection d'Aitan.
0: Merci Hélène. Mais c'est toujours un plaisir. donc la chronique manga sur cette chronique, donc d'une bon, bonne recommandation. Euh, on va passer à notre jeu de la semaine. Ah avec, bah oui, c'est vrai. On reconnaît... Une chanson qui est dans un film.
1: Et il faut savoir quel film Et Il faut
0: reconnaître le film. Alors là, je pense que vous allez retrouver...
1: I'm gonna get my
0: Hélène, je crois que je vous ai séché cette fois-ci. Ah,
1: complètement. Alors, autant le Jay ho à la suite, là, comme ça, j'ai je... vraiment la sensation de l'avoir entendu. Mais où, quand, comment, pourquoi
0: Alors, un film de 2008. 2008. Qui a eu l'Oscar du meilleur film.
1: Du meilleur film.
0: Un film de Danny Boyle. Et ça s'appelle Slumdog Millionnaire qui est donc un film absolument génial que je ah connaissais pas, que quand je, on m'avait toujours recommandé de le voir, je l'ai regardé et j'ai été impressionné par l'histoire de cet homme qui arrive euh, à faire qui veut gagner des millions en Inde ouais, ouais. et qui connaît toutes les toutes les réponses et en fin de compte on se dit c'est pas possible il doit tricher et en fin de compte non c'est pas ça c'est que toute sa vie et on va voir des flashbacks et toute sa vie il a appris des choses alors qu'il était orphelin, euh, il, il, a, il, a été, euh, il a été même vendu, et ainsi de suite. Enfin, c'était glauque, glauquissime. Il, il est dans la rue avec, sa, avec son frère et tout. Enfin, c'est vraiment très glauque. Wow. Et euh, regardez-le, il est absolument génial. Il va être obligé, il y a sa, sa, une de ses amies qui va se prostituer, tout ça. Mais ils ont quoi Ils ont 8 ans, 9 ans, hein. mmh. en plus, quoi. Lui, il a oh, 11 ans, je crois. Avec... Ah non, mais voilà, c'est très trash. Et en fin de compte, tout ce qu'il a vécu, ce sont des réponses dans le jeu. Ce qui fait qu'il connaît les réponses. Ah bah bon, Est-ce qu'il y a vraiment, quand même, à la fin, euh, une trahison enfin, Je ne vous dis pas trop, mais, oui. mais regardez-le, il, il est impressionnant. Dire. Et donc, ça, c'est la chanson finale. Où on voit tous les acteurs danser sur le quai d'une gare mm -hmm. et ils chantent ça. Donc, ça fait très Bollywood à la fin ah et oui, c'est absolument ce génial. C'est un effet que par des, par, par des acteurs indiens. Et c'est donc « Slumdog millionnaire » de Danny Boyle. Que vous devrez regarder si vous voulez découvrir ce magnifique film.
1: Bah J'admets que du coup, ça, comprend, ça explique pourquoi j'avais déjà entendu la musique, mais en effet, je n'ai pas vu le film. Et j'ai dans mon entourage des grands fans qui ouais, ont bah certainement allez, allez déjà fait écouter allez la pas chanson.
0: Regretter. Oui, vous regretté. Allez, on passe maintenant au BD Chronique,
1: bande dessinée.
0: Et on commence cette chronique bande dessinée avec, tiens, on va parler de deux comics. Euh, on va commencer par les comics, pourquoi pas. Euh, avec le premier qui est vraiment, euh, que j'ai trouvé vraiment excellent. Ça s'appelle Once and Future. C'est le tome 1 qui est sorti. C'est de Kyron Guylaine, Dan Mora et euh, Tamra Bonvillain. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, imaginez... Ben, il y a une découverte qui est faite un, dans, une, dans, une, dans un lac asséché, une découverte archéologique, c'est-à-dire un fourreau d'épée qui est quasiment à l'identique quand, quand on l'a laissé plusieurs siècles avant. Et là, un groupe de personnes malveillantes vont venir voler ce fourreau. Imaginez maintenant un jeune homme qui doit aller rapidement voir sa grand-mère qui est en EHPAD, dans une maison de repos, retraite plutôt. Euh, pourquoi Parce qu'elle vient de fuguer. Alors, il, il va commencer à y aller. Et puis, en fin de compte, sa grand-mère l'appelle tout de suite en disant, bah voilà il faut que tu viennes me rejoindre. Il la rejoint en plein milieu d'un bois un peu spécial. Et elle lui demande d'ouvrir une grande stèle euh, qu'il y a cachée sous les feuillages dans les bois. Il l'ouvre et là, une un armement énorme et on va comprendre comme lui parce que lui s'appelle euh, donc lui sa, sa grand-mère s'appelle Bridget et lui s'appelle Duncan Duncan va comprendre que sa grand-mère Bridget va enfin, en tout cas va lui expliquer qu'elle était chasseuse de monstres qu'elle s'était mise à la retraite depuis bah, la naissance de son petit-fils qui a perdu ses parents et là elle est obligée de s'y remettre, remettre parce qu'il bah, y a eu un le, le fourreau qui a été retrouvé, et ce fourreau serait le fourreau de l'épée Excalibur. Excalibur, l'épée prêtée par les Dames du Lac à euh, Arthur. Donc la légende arthurienne remise en place. Et pourquoi euh, les, ceux qui ont volé le fourreau auraient besoin de ce, de, justement de cet artefact pour pouvoir récupérer euh, euh, l'épée et puis surtout faire revivre Arthur donc la chasseuse de monstres est obligée de se remettre en route et puis bah Duncan va apprendre <rire> à ses dépens à utiliser les différentes armes les différentes les différents systèmes pour pouvoir essayer de chasser les monstres. C'est Tony Truant, ça va très très vite. C'est très agréable à lire parce qu'il y a énormément d'humour et énormément de second degré. En particulier, la grand-mère Bridget, elle est d'un humour terrible. Elle est cassante, elle est, elle est pas méchante, mais assez dans ses propos, elle a des punchlines qui sont terribles. Et du coup, ça rend le, 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 comment dire, le, 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 la lecture vraiment très, très agréable. On enchaîne rapidement les actions. Il n'y a pas vraiment de temps mort euh, donc dans ce premier tome et on est vraiment attiré et conquis par cet album. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce premier tome. Alors, on va voir après, il y a un, un, tri, un triptyque. Donc, du coup, on va voir la suite de la trilogie lorsque ça va sortir. Mais vraiment, Kyron Gillen a, don, a donné un rythme très intense à son récit. Et puis, Dan Mora a un dessin vraiment... Sublime qui euh, petit à petit euh, va nous emporter complètement dans l'univers dans comme ça de, de la chasse aux monstres et de la légende arthurienne. s'appelle Once and Future et c'est aux éditions Delcourt Comics. Et toujours aux éditions Delcourt Comics, on va aller maintenant dans l'espace avec Captain Ginger. Captain Ginger, le tome 1 aussi est sorti. C'est de Stuart Moore et de June Briggan, Brigman. Et c'est donc, comme je vous disais, toujours aux éditions Delcourt Comics. Alors là, on est dans quelque chose d'un peu plus euh, difficile à lire. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Je vous explique. Captain Ginger, ça raconte l'histoire d'un ben, capitaine qui est un petit peu spécial parce que c'est un chat. C'est un félin. En effet, la race humaine s'est éteinte et les chats ont réussi à s'échapper et à... Petit à petit, bah, se rendent encore plus intelligents qu'ils le sont. Et ils ont pu s'échapper de la Terre grâce à un vaisseau spatial. Donc, on va retrouver donc, tout un groupe de félins dans l'espace, les, dans euh, à la Star Trek un petit peu, euh, avec une recherche. On ne sait pas trop au départ pourquoi ils font, pourquoi ils font ça. En tout cas, ils, ils fuient quelque chose et ils vont donc devoir euh, essayer de survivre dans l'espace. Ce qui ne va pas être évident parce que c'est un univers qui est assez hostile et donc ils vont être agressés assez régulièrement. » Et puis, ben, en plus à l'intérieur, il y a tous les félins, tous les chats. Donc il y a des petits, il y a des grands, il y a il y a de tout. Euh, chacun avec son univers, enfin avec sa personnalité différente. Et donc du coup, il va falloir en plus gérer les égaux de chacun et puis gérer tous les petits euh, les petits miaou qu'il y a un petit peu partout. Euh, ça voltige, ça saute un petit peu partout. Alors pourquoi j'ai dit que cette ce, que cet album-là m'avait un peu moins plu, c'est que j'ai trouvé un peu fouillé. Justement, il y a énormément de personnages, euh, les chats euh, ben, se ressemblent oui et non, c'est-à-dire que il y a certains qui peuvent se ressembler un petit peu, donc on a du mal des fois à les cerner. Les prénoms, en plus, des chats sont pas si évidents que ça à retenir. Et puis, il ben, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans les cases et des fois j'ai trouvé ça un tout petit peu difficile à lire euh, après une fois qu'on est dedans ça peut aller mais j'ai trouvé que rentrer justement dans cet univers n'était pas si évident que ça il faudrait peut-être que je le relise dans de meilleures conditions euh, à peut-être un peu plus reposé peut-être euh, mais en tout cas Graphiquement, bah on est sur quelque chose de, de très comique avec des félins. Je trouve qu'il y a des fois quelques petits dessins qui sont un petit peu pas, pas, pas obligatoirement au niveau des autres. Euh, en particulier dans la posture de certains chats. Parce que c'est pas évident de mettre des chats en même temps euh, verticaux. Parce que du coup, là, ils marchent sur deux pattes. Et on, en gardant leurs pattes de chat. Donc, ce qui fait que qu'on n'est on pas comme dans Black Sad, par exemple, où là, on a un corps humain avec une tête de chat. Vraiment, euh, on a vraiment là le, la façon d'avoir... C'est les chats qui ont évolué en, met, en se mettant sur deux pattes. Et, et du coup, ce n'est pas si évident que ça. Déjà, nous, à, à penser comment pourrait être un chat vertical, <rire> enfin, qui marche sur deux pattes, bipède. Et, euh, et en plus, à dessiner, du coup, il bah, y a des fois des, des cases de l'une à l'autre où les... Le, 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 la posture n'est pas obligatoirement la bonne enfin c'est ce que moi j'ai l'impression d'avoir lu ça s'appelle Captain Ginger à vous de vous faire votre opinion euh, si vous aimez les matous bah ben voilà ça va vous changer un petit peu de Garfield et autres euh, Captain Ginger c'est donc de, des chats dans l'espace moi ouais, c'est ça résume pas mal J'attends moi la suite pour vraiment me replonger et éventuellement vous dire un avis complètement contraire de ce que je viens de dire en disant c'est génial, allez-y. Parce que là, du coup, je suis un petit peu en retrait pour l'instant. Captain Ginger aux éditions Delcourt Comics. Ivalu, Ivalu, ou Ivalu, je ne sais pas trop comment on le dit. C'est un scénario de Morten Dur, euh, des dessins de Lars Horneman et c'est aux éditions Sarbacan. Ça vient de sortir. Euh, Ivalu, on est dans le froid polaire parce qu'on est au Groenland. Et on va suivre, on va être même dans les, la tête un petit peu de Pipaluc. Pipaluc, c'est une jeune demoiselle. Qui vit avec son père et sa sœur, euh, donc dans cet euh, univers du de, de Groenland, euh, donc un univers froid euh, qui est très, très, euh, très, très glacial, évidemment glaciaire, mais surtout une grande étendue de quasiment rien avec euh, des, des montagnes et tout. C'est très, très beau. Donc, du coup graphiquement, évidemment, le, le dessinateur euh, Lars Hornemann va nous donner, comme ça, cette impression de, de grandeur et, et, de, et de froid, un petit peu de désert, un petit peu glacial. Et là, donc, euh, dans, cette, dans ce petit village au Groenland, avec, euh, entre les bateaux de pêche et les maisons de bois, il euh, y a euh, la maison, des, évidemment, de, 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 de Pipaluc, et elle vit avec sa grande sœur qui s'appelle Ivalu, d'où le nom de, de, de l'album. Euh, elle, Ivalu et Pipaluk doivent recevoir, comme régulièrement, la visite de la reine du Danemark qui euh, supervise, enfin qui supervise, qui a mis le joug sur la, le Groenland et donc sur le peuple inuit qui est donc redevable de, du Danemark. Le jour des festivités, les demoiselles doivent être habillées de leur habit traditionnel et Pipaluc se rend compte que sa sœur n'est pas là le matin et elle va essayer de la retrouver afin qu'elle puisse accueillir, comme il se doit, la reine, la reine de, du Danemark. Alors, du coup, je ne vais pas vous dire du tout ce qui se passe. On va juste suivre Pipaluc dans sa recherche. Et en même temps, on va aussi comprendre à demi-mot, et aussi c'est aussi retranscrit dans l'album, que ben, justement les Inuits sont sous le joug justement du Danemark. Ils doivent se battre pour depuis des, 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 énormément de temps pour une liberté, une autonomie qui, pour l'instant, n'est pas, pas au rendez-vous. Et puis, on va aussi... Euh, comprendre bah, ce que c'est que vivre dans ce froid polaire, d'être isolé comme ça, euh, ça peut amener à des choses quand même qui sont assez terribles. Je ne vous en dis pas trop parce qu'il faut vraiment découvrir par vous-même et c'est un, un récit qui est violent, enfin violent qui, qui est en forme de coup de poing un petit peu euh, et puis on a en même temps une liberté de lecture parce qu'il n'y a quasiment que des dessins il y a très peu de texte. Euh, le texte c'est vraiment ce que pense Pipaluc ou alors ce qu'elle explique avec justement cette arrivée de, de la reine et puis cet ce habit traditionnel que, pour la recevoir et ainsi de suite. Tout ça, elle est en train de nous l'expliquer au fur et à mesure de l'album et en même temps c'est un peu décousu mais volontairement et on remet tout ça en place et on suit en même temps son périple pour essayer de retrouver sa sœur, donc Ivalu. Et on voit comme ça ces décors euh, euh, désertiques, polaires, donc tout blanc avec un ciel bleu euh, éclatant. Et on sent quand même le, le désespoir par moments, on sent le, la tristesse, on sent le l'isolement. Voilà, on le sent vraiment très bien dans les, dans les, dans les planches. C'est vraiment un grand, grand euh, album. Ce le petit, ah, c'est même pas un défaut parce que du coup l'ambiance la, est là, la, le sentiment, les sentiments sont là. Euh, peut-être qu'un peu plus de réalisme encore dans le dessin, ça aurait été un peu mieux parce que là du coup le dessin est un peu rond par moment et on se sent euh, en sécurité dirons-nous dans la lecture et pourtant le propos est beaucoup plus dur que ça. Et peut-être en même temps c'est le contraste entre le dessin. Et, 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 le, et le scénario et, donc de, et, et les idées qui aussi forment cette, ce choc que l'on ressent lorsqu'on lit l'album. En particulier, bah, évidemment, sur la fin, je ne vous en dis pas plus. Je ne veux absolument pas spoiler cet album que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il s'appelle Ivalu. C'est de Morten Dur et de Lars Hornemann. Il traite vraiment de sujets durs. Difficile en plus pour, cette, pour ce peuple. Euh, voilà, c'est en même temps beaucoup survolé et graphiquement euh, vraiment donné euh, pièce par pièce comme, comme le scénario. C'est vraiment un très, très bien fait. Euh, on est surpris euh, par la fin et euh, c'est vraiment excellent. Ça s'appelle donc Ivalu, c'est aux éditions Sarbacane. C'est une grosse recommandation, une grosse grosse recommandation de Bulan Stock. Et puis on va enchaîner bah, sur des, des suites. Tiens des suites qui, qui étaient attendues, et est-ce que ça a donné ce qu'on voulait bah Pour l'instant, oui, je vais vous dire tout pour tous, oui. Euh, L'âge d'or, le tome 2 est sorti, ça forme la fin du diptyque, c'est de euh, Roxane Morel au scénario, avec euh, Cyril Pedrosa, donc au scénario et dessin, et c'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre, euh, c'est donc la fin du conte médiéval très épique de, 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 ces, de ce duo d'auteurs, euh, on suivait dans le premier tome euh, l'arrivée euh, normalement au pouvoir du de, 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 de jeune demoiselle qui devait prendre la succession de son père mourant, du roi mourant qui s'appelle Tilda et en fin de compte elle a été renversée, enfin même pas renversée parce qu'elle n'a même pas eu le temps d'aller sur le trône que son, son frère accompagnée de sa mère, donc du coup sa mère a pris le pouvoir avec son frère qui était encore adolescent, même pas un jeune jeune enfant, euh, et, son, et, et donc on, on chamboulait le, cette, cette cette comment dire cette succession royale, et donc elle a été obligée de fuir avec des, des équipiers, euh, enfin avec des, des vassaux, des, des gens en tout cas, des chevaliers qui vont l'aider à s'enfuir. Et elle est comme ça, donc à la recherche ben, d'éventuellement une possibilité de revenir sur le trône. Et puis derrière, il y a tout un... Tout un un propos autour de la rébellion des, des paysans, des gens qui sont sous, euh, qui sont asservis par euh, par, par les par les, par leurs maîtres, par les rois, par les nobles, euh, parce que du coup, bah, il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de familles, il y a de plus en plus de difficultés, et pourtant, pour pouvoir augmenter, pour pouvoir faire les guerres aussi, bah, justement les nobles demandent de plus en plus d'argent, et il y a une rébellion euh, des de ces, de ces Petites gens, dirons-nous, de ce peuple qui va petit à petit gronder. Justement, Tilda, la nouvelle reine, normalement, qui n'est pas en place, mais qui aurait dû être en place, elle, elle était plutôt justement proche du peuple et elle essayait de comprendre le peuple, mais elle va changer. Le fait d'avoir euh, fait comme ça, d'avoir été renversée avant même d'avoir pu prendre le pouvoir, euh, elle va avoir une rancœur qui, petit à petit, va l'animer. Elle va aussi essayer de trouver un trésor trésor qu'aurait laissé son père lors d'une guerre après une guerre et donc elle pourrait peut-être l'avoir. Tout ça, c'était dans le premier tome. Dans le deuxième tome, c'est le retour de Tilda autour auprès du, du royaume et auprès du, 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 du château et elle a pris d'assaut grâce à des des, des armées qu'elle a mis en place, euh, le château pour essayer de reprendre sa place. Mais son but n'est pas obligatoirement le bon. En tout cas, elle a changé. Elle a changé physiquement, elle a changé aussi mentalement. Elle est devenue beaucoup plus violente et beaucoup moins à l'écoute des autres. Et c'est absolument génial. C'est absolument génial. Je ne vous en dis pas trop parce que vous allez découvrir plein de personnages différents. C'est un plaisir de lecture euh, ces deux gros volumes avec plus de plus de pratiquement 200 pages dans les deux et, et du coup on le lit mais d'une traite avec des un système graphique qui est absolument génial on avait je vous en avais déjà parlé euh, Cyril Pedrosa donc utilise la tablette graphique pour faire ses traits en noir normal et en plus après il va inverser les couleurs c'est-à-dire que le noir va devenir blanc et le blanc va devenir noir donc du coup on a des traits blancs sur un fond noir et ensuite il va colorier tout le noir euh, coloriser tout le noir et donc ça rend des planches contrastées justement il y a un contraste qui se met en place qui est vraiment très très agréable à lire un peu surprenant au départ et puis ben, quand on est dans l'album, la, dans on a l'impression d'enluminure, d'enluminure un petit peu de vieux vieux livres médiévaux justement et on est euh, subjugué, subjugué par euh, cette, euh, ce, cette talent, euh, ce talent graphique avec en plus des systèmes de narration très très originaux un petit peu comme si on était dans un dessin animé. Par exemple, vous allez voir un, jeu, un chemin et puis vous allez voir les personnages en train de discuter. Et sur la double page, vous allez les voir cinq ou six fois. Et vous allez dire, mais c'est bizarre quand même. bah ben non, parce que du coup, en fin de compte, si vous suivez le cheminement des deux personnages et la lecture que vous faites le long de ce chemin, ben c'est comme s'ils étaient en train d'avancer et en même temps de discuter entre eux. Donc du coup, vous allez avoir plein d'informations sur ces deux pages. Plutôt que de découper en cases, on va dire classiques, là, on a quand même beaucoup plus de liberté graphique. C'est absolument magnifique, intelligent. Des grandes planches qui donnent vraiment envie de se plonger des fois dans les décors et de se dire waouh, ça avait l'air génial à cette époque-là, alors que c'était quand même assez violent et, et on le ressent même dans le deuxième album où il y a beaucoup plus de violence et beaucoup plus de sang euh, lors des batailles en particulier. Mais par contre, les couleurs en plus choisies sont très vives lors justement des batailles, lors des lors, lors, lors certaines scènes euh, avec le fameux âge d'or. Je vous dis pas ce que c'est non plus parce que du coup euh, ça va pouvoir trop vous donner peut-être d'informations, mais en tout cas. Tout est lié. Il y a vraiment énormément de pléthore de personnages que l'on retrouve avec intelligence en plus dans le scénario parce que c'est intelligemment mis en place. C'est-à-dire que des personnages que l'on va qui nous paraissent secondaires au début de la, du premier album, vont devenir très très importants à la fin du deuxième, et euh, vont être mis comme ça, on va les retrouver au fur et à mesure dans, dans, les, dans les deux albums, donc c'est un merveilleux diptyque qu'il faut vraiment se procurer, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est intelligent, c'est graphiquement magnifique, et puis scénaristiquement, bah, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui sont mises en place et qui sont que ce soit sur la révolte des, des plus pauvres et des plus, des plus soumis euh, sur, sur, sur leur maître, entre guillemets, euh, le, le féminisme, il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui sont, de, de, dans, dans, dans l'album, il y a plein 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 d'idées de, de, qui sont mises en place sur un ton ben, justement de, de grande quête épique. Donc du coup, même si vous passez à côté de ces thèmes, vous pouvez très bien juste apprécier pour tout ce qui est action et ainsi de suite. Mais c'est aussi les thèmes sous-jacents qui sont très très intéressants. L'âge d'or, le tome 2, clos avec mes maestria, ce diptyque qui est une pure merveille. Je pense que tout bon lecteur de bande dessinée et tout amateur de bande dessinée devrait avoir cet album euh, dans sa collection, ses albums dans, la co dans cette collection. Ça s'appelle donc L'âge d'or euh, aux éditions Dupuis. Merci à monsieur. Pedroza et à mademoiselle ou madame, pardon, Roxane Morel. Vraiment un grand, grand plaisir de lecture. Et on continue avec des sorties bah de, de suite encore. Bah là, c'est la fin d'un diptyque aussi. Je vous avais déjà proposé le premier tome, enfin présenté le premier tome qui s'appelait Le Vagabond des Étoiles, première partie. Et là, Le Vagabond des Étoiles, seconde partie, vient de sortir. Enfin, est sorti il y a quelques semaines maintenant. C'est de Reef et c'est dans la collection Noctambule de chez Soleil. Et je vous avais dit vraiment que cet album m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. Le premier, euh, le premier album et ben le deuxième, il est dans la même veine. On est euh, donc au début du XXe siècle. C'est tiré euh, d'une un, histoire de Jack London qui euh, avait donc écrit autour de cette, de cette idée. Donc, c'est librement inspiré exactement. Et on va suivre... Darrell Standing qui a tué un homme et il avoue qu'il a tué un homme et qui est donc soumis, euh, il est dans une prison à Saint-Quentin euh, donc aux États-Unis et euh, dans cette prison d'État il va subir des, des dès le début du premier album enfin au début du premier album on comprend que on l'a dénoncé pour quelque chose et qu'il a donc on, on dit qu'il a qu'il aurait caché des, des explosifs dans le dans, un, dans, le, dans la prison. Et donc du coup, pour pouvoir avoir ces explosifs là, les gardiens vont le mettre à l'épreuve pour pouvoir avoir des aveux. Euh, lui, ben n'en a pas à faire parce qu'il n'en a, il a rien, il sait rien passer. Et donc ils vont lui infliger la camisole, la camisole mais complète. C'est-à-dire que il y a une grande camisole qui est une grande bâche qui, qui est sur le sol une grande toile de jute plutôt et du coup l'homme doit s'allonger face à terre euh, sur la sur la camisole et on va la refermer mais serrer de, à tel point que l'homme n'a quasiment pas le, le, la possibilité de respirer. La respiration est très difficile et là, euh, bah, les suivant les premiers les premières semaines enfin les premiers jours où il a la camisole il commence à vraiment ne pas aller bien etc et il va réussir grâce à un camarade de cellule alors je vous explique pas comment ils arrivent à communiquer etc mais c'est très très intelligent ils vont commencer il va commencer à faire une sorte d'introspection il va pouvoir comme ça lorsqu'il est attaché complètement dans la camisole pouvoir s'échapper d'où le vagabond des étoiles, il va pouvoir s'échapper dans ses pensées et donc même sa pensée sortir de son corps totalement et oublier complètement la douleur qui lui est infligée. Et il va comme ça aller, donc, dans des, alors on ne sait pas trop si c'est lui quand il était plus jeune euh, si, enfin, do, ou dans une, autre, dans une autre vie plutôt. Il va aller, voir des, enfin, il va aller dans des nouvelles vies. Donc, euh, on va passer du peplum euh, en passant par la préhistoire à certains moments. Il va aussi devenir co cow-boy. Euh, et tout ça, ce sont des histoires qui sont insérées dans dans, dans son, lorsqu'il est dans la camisole, donc dans le récit. Du, de, 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 de Darrell Standing lors lorsqu'il est en prison. Et c'est super intéressant et super bien écrit parce que, justement, nous, on va avoir plusieurs albums, entre guillemets, parce qu'on va suivre plusieurs personnages malgré le fait que ce soit dans un enfermement total. Et puis, évidemment, il va y avoir plein de propos autour de la résurrection, de la vie, de, de pas mal de choses... Et en particulier, est-ce que la réalité, est-ce qu'on peut ressentir justement des vies antérieures en se mettant dans une situation si grande qu'on arrive à faire une introspection totale et donc revenir sur ces sur ses vies antérieures Parce que là, euh, Darel va euh, tour à tour ben, revenir dans l'histoire du monde et puis il va être soit homme, soit femme, soit enfant, mais dans plusieurs époques et en ayant eu l'impression de vivre exactement ce, ce qu'il qu ressent. Nous... On est plongé, grâce à Riffrebs, d'abord dans le noir et la difficulté, la, la lourdeur, la, la puissance de, de tout ce qui est l'incarcération, qui est impressionnante de graphisme. Alors, le graphisme semi-réaliste de Riffrebs fonctionne parfaitement dans cet univers. Et puis donc, du coup, les couleurs en plus, enfin les non-couleurs, parce qu'il n'y en a pas quasiment, sont très violentes. Et donc, du coup, nous donne un gros choc euh, dans visuel. Et puis, lorsqu'on va s'échapper, lorsque Darel va s'échapper, nous, on va se retrouver avec des couleurs. Bah, C'est toujours un peu bichromie dans chaque dans chaque univers, mais une autre couleur, ce qui va nous permettre de nous échapper aussi, parce que ça va être un peu plus léger, même si certains propos et certaines vies de personnes qu'on va suivre dans, dans ces échappées comme ça de de, de Darel vont être assez douloureuses et assez difficiles. Donc, du coup, bah, on va nous suivre... Par chapitre, enfin par chapitre, par petits morceaux comme ça, d'albums de, de, qui changent de couleur, c'est la façon dont dont, dont, dont Riff Rebs a réussi à mettre en image cette, euh, cet univers. Euh, on va comme ça s'échapper et suivre des nouvelles aventures, enfin les nouvelles aventures, les, les, les anciennes vies peut-être de darel C'est vraiment excellent, ça montre plein de choses sur la dureté de, de, la, de, de la peine capitale dans le milieu carcéral. Et évidemment, c'était quand même au début du XXe siècle. Il faut quand même resituer le, la, la situation. Après, ça ne veut pas dire que ça a évolué toujours positivement. Euh, il y a toujours quand même des... Là il, est, là, il est mis à mort. Enfin, il doit normalement être pendu. Euh, bah, la, mise, la, la, comment dire, la peine capitale, voilà, je cherchais le nom exactement. La peine capitale existe toujours dans beaucoup d'États et dans beaucoup de pays. Et la rive nous donne vraiment un gros, une grosse claque visuelle, scénaristique, avec vraiment des propos qui sont excellents. Le Vagabond des étoiles est vraiment un superbe diptyque que je vous conseille vivement. Euh, C'est euh, quelque chose, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, qui est très très fort. Et puis, l'Épervier. L'épervier, le tome 10, déjà est sorti. Ça s'appelle La princesse indienne. C'est de Patrice Pellerin et c'est dans Collection so Cadran de chez Soleil. Euh, là, c'est deuxi le deuxième cycle des aventures du corsaire Yann de Kermur. Et là, il y a Louis XV qui lui a demandé d'aller de, dans une mission secrète en Nouvelle-France. Nouvelle-France, c'est donc tout ce qui est Québec. Et, et il va... Euh, donc, il euh, y a normalement quelqu'un qui s'appelle Tête de Fer, donc un individu masqué qui décime, qui décime pardon, avec des soldats et émissaires français. Euh, donc, du coup, euh, il doit aller enquêter là-dedans, euh, dans, dans ce pays-là. Et en même temps, il doit accompagner une jeune demoiselle qui serait une descendante, donc justement, d'un peuple... Euh, amérindiens. c'est pas vraiment amérindiens, mais des indiens du Canada, justement. Et il va donc arriver. Là, on voit dans ce, ce tome-là, dans le tome 10, ils viennent d'arriver et ça ne va pas se passer obligatoirement comme ils le souhaitent. Euh, L'épervier, dessin réaliste toujours aussi magnifique avec énormément de détails. Patrice Pellerin, à chaque fois, a une fait, fait une reconstitution de tous les décors et vraiment de tout l'ambiance de, de, de euh, qui est vraiment excellente et puis à chaque fois on est pris dans l'album la, dans le deuxième cycle le premier était vraiment excellent euh, partait de Brest et là maintenant on part comme ça voyager avec Yann de Kermer et en même temps on va suivre euh, sa chérie française qui elle est enfermée aussi euh, euh, et qui subit euh, qui a été mariée de force et qui subit euh, justement les violences de son mari. Euh, C'est vraiment excellent, euh, on retrouve toujours avec plaisir l'épervier, malgré les, le fait que ça ait changé de plusieurs, plusieurs éditeurs, mais en tout cas là, voilà, un grand grand plaisir de retrouver l'épervier de Patrice Pellerin avec son tome 10 déjà, et eh oui, dixième tome.
1: That Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you next. Never...
0: On continue avec un album qui était attendu parce que le tome 1 avait fait grand bruit à l'époque de sa sortie. C'était vers en 2018, mi-2018 à peu près. Il s'appelle « Il faut flinguer Ramirez ». C'est de Nicolas Petrimo et c'est aux éditions Glena. Alors, un petit rappel, qui est ce fameux Ramirez euh, Jacques Ramirez, il travaille lui en tant que technicien. Alors c'est un, il est, il est muet, euh, il est pas sourd, il est muet, euh, et il travaille dans, c'est le meilleur technicien euh, des aspirateurs euh, RoboTop. C'est une entreprise électroménager RoboTop et lui c'est le technicien ultime. Donc il est là pour présenter le nouveau, le nouveau le nouvel aspirateur euh, qui va vraiment révolutionner normalement les aspirateurs dans les années 70. on est à peu près dans les années 70. À part qu'un jour deux membres d'un cartel, un dangereux cartel, euh, le reconnaissent, en tout cas pensent le reconnaître. Et ce serait un homme qui aurait trahi l'organisation par le passé. Ce serait le pire assassin, Ramirez serait le pire assassin du, du Mexique que, qui aurait donc fait partie de cette euh, organisation et qui aurait trahi l'organisation. Donc, ils vont remonter. Vers les, vers les chefs de cette organisation qui vont mettre donc évidemment la tête de Ramirez euh, sur le bio. Euh, mais ça va empirer parce que lorsqu'il va y avoir euh, une présentation justement, il va y avoir une grosse explosion qui va se passer à Robotop. Et là, Ramirez va aussi être suspect et on va, les, les, les policiers vont donc essayer de le poursuivre. Euh, le pauvre Ramirez, alors est-ce que c'est lui Est-ce que c'est pas lui Est-ce qu'il aurait perdu la mémoire On ne sait pas trop. En tout cas, Jacques Ramirez est recherché par la police et aussi par ce fameux cartel, cette organisation mafieuse et il va devoir s'échapper. Il s'échappe avec deux demoiselles qui s'appellent Chelsea et Dakota euh, qui les a pris. Bah, alors, je vais pas tout vous raconter mais qui, qui, qui part avec, enfin, il part avec, euh, avec elle. Et elle, pareil, elle fuit, elle fuit aussi la, la police. Parce qu'elles ont fait des braquages, enfin bon. Et c'est la fuite en avant de ces trois personnages. C'est délirant à souhait. C'est drôle à souhait. Le dessin très comics de Nicolas Petrimo est toujours aussi excellent. Et ça donne envie de lire encore, encore, encore ce fameux Il faut flinguer Ramirez. Le premier tome nous avait pas trop déçu. Enfin, nous avait vraiment pas, nous avait vraiment enchanté, pardon. On avait même fait une interview de Nicolas Petrimo, euh, si vous voulez retrouver, il y a un an, euh, un an et demi à la, à, 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 en, en retour. En retour. J'ai du mal à m'exprimer là sur, sur cet album. Par contre. Euh, le deuxième tome était attendu, eh ben, il est toujours aussi bon graphiquement, scénaristiquement, il y a peut-être moins de révélations et ainsi de suite, mais en tout cas, on est vraiment dans un excellent album qui euh, donc engage une très très bonne série. Il faut flinguer Ramirez, tome 2 est donc sorti aux éditions Glenam. Et puis, euh, dans, dans, dans les retrouvailles d'un un univers que l'on aimait plutôt enfant, Enfin, moi, en tout cas, c'est là que je l'ai connu grâce à l'adaptation plutôt, euh, pas télévisuelle, mais euh, cinématographique. C'était « Les voyages de Gulliver » de Laputa au Japon. C'est le titre de l'album qui est sorti donc aux éditions euh, Soleil. Dans la collection, euh, je suis en train de chercher, Noctambule. C'est de Gallic au scénario, et Chegoyen au dessin. Et donc, euh, c'est, comme je disais, aux éditions Soleil. Des voyages de Gulliver, moi j'avais que euh, Gulliver au pays de Lilliput. Lilliput, c'était avec les Lilliputiens, les petits, les petits hommes euh, tout, tout petits donc, que, que Gulliver rencontrait, qui se faisaient même attraper par les Lilliputiens. Et puis il y avait aussi une, toute une partie avec des géants. Et dans ce livre, donc dans cet album euh, de, de, des adaptations de voyages de Gulliver, point de géant, point de lilliputien. Donc je me dis, Bien, tiens, c'est quelque chose d'original. Et en fin de compte, non, je, en allant voir un petit peu, en creusant un petit peu, il y a eu quatre voyages de, de Gulliver. Et là, c'est le troisième, qui s'appelle donc de Laputa au Japon. Euh, Gulliver est euh, toujours un médecin qui va partir sur les mers euh, à l'aventure, même s'il n'a plus envie vraiment d'y aller. Et puis en fin de compte, il se dit, bah, allez, une dernière fois... Et il va partir, il va être attaqué par des pirates. Enfin, son bateau va être attaqué par des pirates. Et là, il va réussir à s'échapper et il va euh, donc rencontrer plein de choses. Il va donc aller de découverte en découverte en commençant par une île, euh, une île, oui, une ville flottante, pardon, une grosse. Oui, c'est une île même parce que du coup, il y a une ville, mais il y a aussi tout, tout, tout ce qui est autour. Une grande île flottante, mais dans les airs. Non pas dans l'eau, mais dans les airs. Donc, il va pouvoir monter dans cette île qui s'appelle donc piuta euh, qui ensuite va lui faire... On va découvrir Laputa avec lui. On va découvrir donc ces, ces, ces gens qui sont là vraiment pour des penseurs, sont là toujours à réfléchir, sont dans leurs pensées et justement ne font très peu cause que de ce, de ce qui se passe en bas. Ils n'ont vraiment euh, aucune notion de, de, ce qui, de ce qui peut être en bas par rapport à ce qu'ils, eux, font. Euh, donc, ce sont, euh, ce sont des, des gens qui sont omnubilés par, euh, par leur pensée. Ensuite, on va, il va aller jusqu'à euh, Balni bardi euh, et sa capitale. Ou où, euh, où des chercheurs imaginent des inventions euh, farfelues. Il va passer par Maldonada et il va passer sur l'île de Glub Dub Drib Drib. Euh, là, on va, là, il va pouvoir faire connaissance avec des grands hommes du passé. Enfin voilà, c'est un voyage euh, assez intense. Très philosophique celui-là parce que du coup on est beaucoup moins dans l'action et beaucoup plus alors après la surprise de Laputa par exemple et, euh, et, de, et des autres, des personnages qui le peuplent, évidemment après on est quand même plus dans la pensée, dans, dans tout ce qui est réflexion, même le côté politique où on va avoir donc, les habitants de Laputa qui vont être complètement omnibulés par ce qu'ils font. Donc, du coup, ne pas avoir conscience qu'il y a des gens peut-être plus pauvres en, en dessous et ainsi de suite, et qui peuvent avoir qui peuvent être représailles de ce qu'ils qu font. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses à suivre. Et du coup, ben on est amené, comme dans le roman de Jonathan Swift, euh, à travers, comme ça, des mondes complètement imaginaires, farfelus, euh, qui ont une logique qui est complètement illogique. Donc, aucune logique, du coup et qui fonctionne. Et lui, Gulliver, bah, va se balader comme ça de monde en monde, sans être obligatoirement surpris. À un moment donné, c'est son troisième voyage. Et du coup, bah, cette adaptation-là est vraiment très agréable, parce que du coup, ça change un petit peu des autres adaptations qui souvent prennent les deux premiers voyages comme univers. Alors, En plus, Paul Echegoyen nous offre un magnifique dessin euh, ça fait crayon euh, tout au crayon vraiment avec des couleurs euh, enfin comment dire superbement superbement bien mis en couleur voilà c'est ce que je, le mot que je cherchais le dessin il est détaillé et en même temps il est voilà volant un petit peu imaginaire fantastique fantasmagorique par moment le dessin est absolument sublime comme souvent dans la collection noctambule de toute façon de chez de chez soleil mais là vraiment les voyages nous paraissent complètement oniriques, complètement fous, complètement fantastiques parce que, justement, Paul Echegoyen nous donne à penser ça grâce à son graphisme. Et puis, du coup, bah, on va suivre les aventures comme ça de, de, de Gulliver en étant impressionné par l'immensité la, la, de la piuta, en étant euh, séduit par tout ce qui va se dérouler autour de, de Gulliver. Et vraiment, 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 c'est un grand, grand, grand plaisir de rencontres graphique avec cet univers de Jonathan Swift qui est vraiment fourmillant d'idées, très très philosophique pour cette partie et politique pour, cette, pour cet univers de ce troisième de ces troisième voyage et vraiment on prend part avec Gulliver et on est euh, complètement parti dans l'imaginaire dès que qu'on voit les premiers dessins euh, on est parti. On est parti, dès qu'on voit Laputa arriver en particulier, vraiment c'est magnifique. C'est un sublime album qui s'appelle « Les voyages de Gulliver » de Laputa au Japon. Je vous dis pas où il va arriver Gulliver, bon, en même temps c'est peut-être dit dans le titre en fin de compte. C'est de Gallic, donc pour l'adaptation, euh, c'est tiré de Jonathan Swift évidemment et Paul Echegoyen au dessin. Et c'est dans la collection Noctambule de chez Soleil, une petite merveille graphique à découvrir urgemment.
1: Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question? You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big
0: Life is unfair on continue avec encore une suite. Alors là, on avait reçu euh, l'autrice euh, une des autrices pardon parce qu'elles sont deux euh, à faire à travailler dessus. Euh, l'autrice de Lulu et Nelson, c'était on avait reçu Aurélie Néret euh, dans une interview qui nous avait présenté donc ce nouvel album qui s'appelait donc le début de cette série qui s'appelait Lulu et Nelson. Le tome 2 est sorti, s'appelle Royaume des Lions. C'est dans la collection Métamorphose de, de, de chez Soleil. Scénario de Charlotte Girard, d'où le fait des deux autrices, et Jean-Marie Aumont, qui est donc le co-scénariste de cette excellente série jeunesse et familiale. Pourquoi jeunesse Parce que du coup, Aurélie Lineret, évidemment, on la connaît avec tout le monde des de carnets de cerises, donc du coup. Le graphisme euh, va ressembler un petit peu, c'est très rond, c'est très coloré surtout. Et du coup, ça nous donne des ambiances absolument magiques, majestueuses. Là, on est en plus en Afrique, en Afrique du Sud. Mais il y a tout un propos derrière autour ben, de, de l'apartheid, parce qu'on est justement au, au moment où l'apartheid est à son plus fort lorsque, lorsque Lulu va arriver en, en, en Afrique du Sud. Je vous rappelle un petit peu, même si Aurélie Néret, si vous voulez en voir, retrouver l'interview, vous pouvez remonter un petit peu dans le temps. Et, et il y a un an à peu près, j'avais interviewé Aurélie Néret. Elle nous expliquait un petit peu ce qu'était Lulu et Nelson. Donc Lulu, c'est une jeune demoiselle qui est partie sur un coup de tête en Afrique du Sud et que son père a rattrapé une extrémiste sur le bateau. Pourquoi Parce que pourquoi ils sont partis Parce que elle, elle travaille. Enfin, son père est dompteur dans un, zoo, dans, un, dans un cirque. Elle, elle a toujours vécu dans le cirque. Sa mère est morte, euh, mordue et tuée par un lion. Et euh, un jour, son, le, le cirque euh, brûle et le cirque, donc, euh, des, même les animaux sauvages sont, sont, sont morts dans l'incendie du cirque. Donc, du coup, Lulu, elle qui a toujours vécu avec les lions et en particulier un, de, un lion qui, est, qui, sont, qui était son lion à elle, son lionceau au départ et qui est devenu son lion à elle, bah elle a perdu tout et son père aussi. Donc son père décide, lui, de, carrément d'arrêter. Et Lulu dit, euh, elle entend parler, qu'il y a possibilité de, de retrouver des lions facilement, en particulier dans un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et elle prend la décision de partir un petit peu en passager, en passager clandestine sur un paquebot qui va traverser... Euh, le, la Méditerranée et partir donc euh, vers l'Afrique et en particulier en, Af en Afrique du Sud. Son père la rattrape in extremis et là elle va euh, ben, ils vont arriver lors d'une manifestation. Pour la libération de Mandela et de tous ceux qui sont, euh, donc, je vous ai dit, on est en pleine apartheid et donc la, révo la, la révolution, entre guillemets, euh, avortée pour, pour souvent euh, par la violence euh, pour, que, pour la libération du, du peuple euh, afrikaners, euh, non pas afrikaners, justement ceux qui habitants de base euh, en Afrique du Sud, euh, des, donc, va, va avoir lieu. Donc, ils arrivent en plein milieu d'une manifestation. Ils veulent sauver un jeune homme qui s'appelle Nelson et euh, son père, en voulant sauver Nelson des, des coups des policiers, va se faire arrêter. Donc Lulu se retrouve seule dans la, dans la ville. Elle va être, ad, pas adoptée, mais ad, elle va aller avec Nelson et Nelson va lui faire connaître un petit peu l'Afrique la, du Sud de cette époque. Donc évidemment, il y a tout ce qui est faune, les animaux et ainsi de suite, mais aussi beaucoup l'apartheid, le racisme. Et ils vont donc euh, dans le refuge où se trouve Nelson, qui est une, un ranch tenu par une femme blanche qui accueille tout le monde, en tout cas tous ceux qui à, montrent un petit peu de gentillesse et euh, d'humanité. Et évidemment, euh, Lulu ne comprend pas pourquoi Nelson, qui est noir, n'a pas, le pas les mêmes droits qu'elle euh, et pourquoi certains en veulent, justement, encore aux esclaves euh, noirs. Enfin voilà, il y a plein plein de choses sous jacente derrière. Je ne vous raconte pas trop... Là, là, on est vraiment sur la découverte de l'univers de, de Nelson sur ce deuxième album. Donc, du coup, je ne vais pas trop vous en dire, mais en tout cas, on va trouver des lions et Lulu va trouver des lions. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est Nelson, pour lui, un lion, il est en liberté et pour Lulu, c'est un lion qui est adopté et donc qui va travailler et qui va être dans un cirque. Donc, du coup, il y a une différence sur le traitement animal aussi et je trouve que du coup il y a beaucoup beaucoup de choses à de développer beaucoup du, dans, dans cet univers de Lulu et Nelson que ce soit d'un côté politique avec l'apartheid en toile de fond et que ce soit aussi d'un côté euh, traitement des animaux qui est complètement différent d'un côté bah, nature Naturel, ou alors occidentales où on les a quasiment parqués depuis le début et donc c'est vrai que si on est dans cette ambiance là, automatiquement on se ressent comme si ben, les animaux étaient enfermés tout le temps quoi donc du coup il y a cette, euh, ces ambiguïtés, ces connaissances de deux mondes différents et ils vont essayer de se comprendre de se, de, de se découvrir aussi ça s'appelle Lulu Nelson, le graphisme d'Aurélie est absolument fabuleux avec des ambiances de savane de... de, 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 de d'Afrique qui sont magnifiques des ambiances de couleurs en particulier qui sont sublimes et puis le dessin est toujours aussi euh, stylisé super beau, euh, vraiment magnifique ça peut très bien aller pour des plus jeunes comme pour les, les adultes alors après plus jeunes c'est quand même il faut savoir bien lire et puis bien comprendre peut-être qu'une lecture avec parents ça peut être intéressant pour avoir aussi tous les ressentis du racisme du, du rejet des noirs par les blancs et ainsi de suite, donc c'est vraiment aussi quelque chose peut-être à lire avec, avec ses parents. Mais ça s'appelle Lulu et Nelson, c'est un pur bonheur de lecture. C'est une série qui continue et qui continue de la meilleure des façons. Comme Harmonie, Harmonie. le tome 6 est sorti ça s'appelle Métamorphose. On est euh, au. C'est des albums, une série de Mathieu Rennes Et c'est sorti aux éditions Dupuis. On avait rencontré déjà l'univers d'Harmonie bah, sur le premier triptyque qui formait donc, un début d'histoire, un premier cycle où on rencontrait Harmonie, une jeune demoiselle blonde avec des grands yeux bleus qui était enfermée euh, contre son gré et qui, euh, pour pouvoir développer ses pouvoirs, ses pouvoirs de télékinésie. Et là, elle avait rencontré Payne, euh, un, un jeune homme qui, pareil, lui a une, 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 des pouvoirs. Et puis, euh, le, la troisième, c'est Eden. Eden aussi, qui, elle, peut voir l'avenir. Et donc, ces trois enfants étaient sous contrôle d'un groupe puscule qui voulait en faire des armes, en fin de compte. Ils ont été sauvés. Et donc, euh, là, ils vivent normalement euh, en, en, en assez grande liberté, même s'ils sont toujours protégés par un groupe dont, dont, on, dont ils ne connaissent pas trop les pouvoirs. Là, on va découvrir, justement, enfin, on découvrait dans, le tome, dans les tomes précédents un petit peu d'où venaient ces, ces groupes. Et puis, Eden et Payne se font enlever par toujours un groupuscule de, de méchants, évidemment. Euh, Harmony va tout faire pour pouvoir euh, les, les, les récupérer, pour pouvoir les retrouver. Et ça, c'était dans le tome précédent où on voyait la, la finalité, euh, l'explosion qui, qui avait lieu dans un laboratoire. Et ce qui est très intelligent de la part de, de Mathieu ms c'est qu'on va voir dans ce, deuxième, dans ce sixième tome euh, la, presque la même chose que ce qui s'est passé dans le tome 5, à part que ça va être vu de l'intérieur du laboratoire où ont été enlevés Payne et Eden. On va donc voir des événements qui, que l'on connaît en fin de compte, donc on connaît la finalité, bon, pas tout à fait tout, hein, parce que du coup on va quand même avoir encore des surprises et comment tout ça, ça puisse se produire, comment aider aussi par Chester euh, qui est un nouveau venu dans le groupe, et on va comprendre pourquoi, enfin, nouveau venu des, des albums précédents, pourquoi on va. On va euh, Qu'est-ce qu'il a aussi comme pouvoir, est-ce qu'il a des pouvoirs, et ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir dans cet album, mais je vous dis tout de suite, vous n'y comprendrez pas grand-chose si vous n'avez pas lu les albums précédents. En effet, le premier cycle nous raconte qui sont ses enfants, Eden, Payne et Harmony en sachant que ben voilà, ça va être dans les trois premiers tomes qu'on va bien les découvrir. Et puis, à partir du quatrième, 4, 5, 6, là, on va avoir vraiment une aventure spécifique, quelque chose qui a repris, donc un deuxième cycle qui, qui va nous donner des réponses, beaucoup, beaucoup de réponses. Alors, je parle bien du cycle, hein, je ne parle pas bien que, que de l'album 6, mais du coup, il faut vraiment avoir lu et connaître un petit peu les personnages avant, euh, il faut avoir lu les deux, les autres tomes, parce que qu'autrement, vous allez vous perdre, complètement vous perdre. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre, si vous ne l'avez pas vu encore, les débuts de Harmonie, parce que c'est une excellente série jeunesse euh, ado, qui fonctionne superbement bien. Puis le dessin de Mathieu Rennes est absolument sublime, le dessin semi-réaliste qui fonctionne, qui est très vif qui a beaucoup, beaucoup de caractère dans, le, dans les formes de visage et ainsi de suite. On, on ressent tout de suite les émotions que veut faire passer le dessinateur à travers les personnages, que ce soit la, la, la joie, mais aussi la tristesse, voire la peur et ainsi de suite. On le ressent et on est vraiment pris dans l'ambiance euh, très, très, très laboratoire en plus euh, au début de, de, du premier cycle. Et puis ensuite... Dans, 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 dans toujours dans ce, dans cet album-là, à vrai dire. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très, très bien fait. Une série qui est absolument magnifique graphiquement et scénaristiquement, qui nous prend, qui nous prend. Et puis, il y a, comme je vous disais, des systèmes de narration qui sont très intéressants parce que que ce soit dans le tome précédent et dans le tome et dans celui-là, ils se complètent en fin de compte. Ce qu'on n'a pas su dans le tome précédent, on va le comprendre dans ce tome-là. Donc, du coup, on va revoir les mêmes choses comme si on imbriquait un petit peu les deux albums pour pouvoir faire l'histoire complète. Et ça, c'est super intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce principe narratif qu'a trouvé Mathieu Reynès, en tout cas qu'a utilisé Mathieu Reynès. Euh, c'est donc Harmony tome 6, c'est une grosse recommandation de Bulan Stock. Comme beaucoup d'albums cette semaine euh, parce que du coup, bah, voilà, c'est bon. Donc il y a des bonnes sorties. Donc euh, on va pas dire non, non, c'est pas bon. Hein, il faut, faut y aller. Donc, donc euh, voilà, matureness Harmonie, c'est aux éditions Dupuis. Les enfants du tonnerre, euh, des éclairs dans la vallée. Le premier tome, c'est de Guillaume Géraud au, au scénario, Laurent Audouin au dessin et c'est aux éditions Sarbacane. Alors ça, c'est une nouvelle série qui allie en même temps l'album Jeunesse et la bande dessinée. Pourquoi Parce qu'il va y avoir des pages où il va y avoir plusieurs cases qui vont se succéder avec des phylactères. Et puis, la plupart du temps, ça va être des illustrations avec donc, de, de Laurent Audouin et des illustrations avec euh, du texte. On va suivre deux personnages en particulier qui sont Nuages Fou et Tornade Céleste, qui sont deux enfants. Apache, donc on se dit, bon voilà, c'est un gros western et ainsi de suite. Oui, bah oui, c'est un gros western. Ils sont en train de galoper dans la vallée de loin de tout. Et euh, pourquoi ils sont en train de galoper Parce qu'ils n'ont pas école. Parce que Harmony, leur maîtresse, a fermé l'école parce qu'elle est désespérée de voir le village endormi devant les écrans. Et oui, parce qu'on est au niveau des Apaches, on est avec des Apaches, mais à de nos jours. Donc du coup, tout le monde. Et branchée sur Internet, branchée sur l'écran. Euh, elle est complètement déprimée, la maîtresse, parce que du coup, tout le monde... Euh, il n'y a plus de vie dans le village à, à cause de ça. À part que nous, on va suivre deux petits Apaches qui, qui ont l'air d'être plutôt libres et plutôt heureux, euh, sans écran. Et justement, euh, ils sont sans écran parce que leur, euh, leur grand-père adoptif, qui s'appelle Grisly Sage, a, euh, et lui, le chaman un petit peu de la ville, un chaman Apache, et va les aider à remettre en place un petit peu de vie dans le, dans le village. Alors, comment va-t-il réussir Il va y avoir plusieurs épreuves à faire. Donc, du coup, euh, Nuage Fou et Tornade Céleste vont partir un petit peu sur les pistes euh, pour pouvoir trouver euh, que ce soit une, une plume de condor ou, ou, ou d'autres choses. Donc, du coup, beaucoup de, de petites aventures. C'est très sympathique et c'est très original de voir euh, ben, justement un côté moderne et un côté ancien Parce que le western, on le voit tout de suite avec le cheval euh, fougueux, avec les deux petits apaches dessus. Et puis, quand on voit le grand-père à côté avec sa Harley Davidson, du coup, on a cette ambiguïté entre le modernisme et le, le classique, en tout cas, le, la, la quelque chose de plus culturel, enfin qui est devenu culturel et surtout bah, des gens qui ne font plus attention aux autres. Et donc, du coup, il y a tout ça qui passe comme message à l'intérieur de ces albums, de cet album plutôt jeunesse, euh, à partir de 7 ans, on va dire, donc euh, primaire, euh, CE1, CE2, CM1, euh, et qui, est, qui fonctionne bien. Et puis, comme il y a un partage entre la bande dessinée et, le, et le, la, le, juste le dessin de jeunesse, ça fonctionne super bien. Parce que Laurent Audouin a un dessin très vif et très jeunesse en même temps. Donc, ça fonctionne excellemment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet univers. On va comprendre aussi pourquoi c'est leur grand-père adoptif. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et puis, comment surtout euh, le gris lissage va réussir à faire, à faire euh, revivre un petit peu le village c'est ça, quand même, le, la base. Est-ce que Harmonie, la maîtresse, va reprendre un petit peu goût à la vie En tout cas, c'est ce que vous allez découvrir avec Les Enfants du Tonnerre, Des éclairs dans la vallée, un bon album jeunesse euh, qui, du coup, est un mix entre bande dessinée et album jeunesse. C'est aux éditions Sarbacane, je vous le conseille. Et puis, pour finir, bah, un classique de chez classique de chez classique. Je ne vais pas vous dire que c'est le deuxième ou troisième tome. C'est le 34e tome, déjà, de coucher sale bête, ah non, chez Salbet, c'est le 34e tome qui est la, la série Cédric. Cédric, toujours de Raoul Covin au scénario, toujours de Lodec au dessin et toujours chez Dupuis. Euh, ben Cédric, c'est un immuable petit gamin. Alors, lui qui n'évolue pas du tout, il ne grandit pas dans ses albums. Comme certains, comme Lou par exemple, qui grandit elle dans ses dans ses albums. Lui, Cédric ne grandit pas. Il est toujours amoureux de Chen, sa petite euh, sa petite euh, chinoise qui qui est qui dont il est amoureux. Il est toujours avec son papa et sa maman et toujours son grand père qui est toujours aussi farceur et, et qui qui a beaucoup beaucoup de relations euh, avec son fils à son, avec son petit fils. Ils s'adorent tous les deux et en même temps ils se chamaillent beaucoup tous les deux. Euh, voilà, on est toujours dans le même dans la même ambiance de Cédric et c'est un grand plaisir. Là j'ai trouvé que cet, que cet univers se renouvelait un petit peu, enfin il y avait vraiment beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de... Alors je me suis demandé pourquoi, parce que je me suis dit, c'est vrai que des albums de, de, de Cédric, on en a lu beaucoup, et puis souvent ben, on a des cases assez classiques, avec de, toujours des dessins qui peuvent se ressembler les uns les autres, et là j'ai compris pourquoi j'avais trouvé ça beaucoup plus vivant. Parce que l'odec se permet de plus en plus de faire des, des cases plus qui sortent un petit peu du cadre, dirons-nous, à la place d'un gaufrier classique, c'est-à-dire des petites cases les unes à côté des autres. Là, il va prendre des cases plus longues, plus grandes. Il va se permettre plus d'espace de, pour, pour certaines cases, ce qui donne une vivacité énorme aux planches. J'ai été surpris, mais c'est vrai que ça m'a vraiment euh, sauté aux yeux. Et du coup, j'ai trouvé ça... J'ai retrouvé une fraîcheur dans Cédric que peut-être j'avais perdu sur certains albums précédents ce que j'avais eu l'impression d'avoir déjà lu. Et puis là, ben, c'est toujours aussi mignon, toujours aussi sympa. Les petites idées sont toujours sympathiques. Alors, il vaut mieux pour certains personnages euh, connaître un petit peu déjà l'univers de Cédric parce qu'il y a certains personnages qui ont été rajoutés depuis un moment euh, qui, euh, qui sont donc récurrents. Donc que ce soit le copain, que ce soit la, la fiancée du petit ami, mais du, du copain. Et puis voilà, il y a tous ces personnages-là, Chen et ainsi de suite, qu'on connaît à force. Mais cet univers-là euh, était aussi graphiquement... Euh qui donnait un petit peu de. de voilà, on avait toujours l'impression de voir un petit peu les mêmes planches. Et là, l'Odex s'est ouvert un petit peu. Et je, enfin, dans plusieurs albums, peut-être, parce que je n'ai pas lu les derniers. Et là, j'ai été surpris de ce, de ce renouvellement. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Du coup, ça m'a donné un album frais, facile à lire, très agréable à lire, avec toujours cet univers que moi j'adore depuis longtemps. Ce qui est assez logique parce que ça fait 34 albums. Donc Cédric, le 34e tome, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé « Coucher, sale bête » aux éditions du Puy. Et c'est sur ce 34e album de Cédric que je vais vous dire que « Bulle en stock », c'est fini. Et voilà, « Bulle en stock », le premier de 2021. Et c'est fini pour aujourd'hui. Mmh. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu des plein de recommandations. Et puis, ben, si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez toujours aller voir sur notre page Facebook.
1: Qui s'appelle
0: Je vous laisse le dire.
1: Bulle en stock, Bulle avec un S à ne pas oublier.
0: Alors, vous pouvez évidemment nous écrire sur cette page Facebook. Vous pouvez Bien évidemment entendu. avoir les liens et toutes les références de tous les albums que nous chroniquons. Et puis, sur Radio Grand Paris aussi, vous pouvez aller écouter l'émission. Euh, merci Nicolas, merci justement, Nicolas de, nous héberger. de nous héberger sur Radio Grand Paris et puis merci à Spotify à, à Deezer heure, à iTunes et ainsi de suite de nous Doulon. héberger aussi bon après eux ils vont pas écouter peut-être l'émission mais en tout cas <rire> vous pouvez podcaster l'émission elle est podcastable sur toutes les grandes plateformes sur toutes les plateformes même de streaming et puis elle est aussi diffusée dans d'autres radios bah, coucou aux autres radios qui nous diffusent euh, parce que du coup l'émission Bulle en Stock du moment que vous ne la coupez pas à part Peut-être pour enlever les morceaux de musique, parce que là, il y a des droits qui, 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 qui jouent. Euh, mais en tout cas, si vous ne coupez pas nos propos, si vous ne les détournez pas, elle est à vous. Vous pouvez l'écouter. Vous, vous pouvez la diffuser, la diffuser dans votre sans radio problème. à Demandez-nous juste, dites-nous coucou. Et puis, ce sera avec un grand plaisir qu'on vous autorisera à la diffuser. Oui. Hélène, on se retrouve la semaine prochaine
1: Avec plaisir, comme toujours.
0: Avec encore du manga.
1: Et des BD. Et, et moi,
0: normalement, des BD. Peut-être du jeu vidéo, là, pour l'instant. Du jeu vidéo, ouais. Euh, là, il y a. La, voilà, la, la, la fin de l'année a été chaude. Mm -hmm. Et là, du coup, euh, ça va relancer petit à petit vers mars, plutôt. On va oh, ok,
1: ça. ça marche.
0: Allez, à la semaine prochaine. Matarai Ciao, ciao, ciao. ciao.